0: no primeiro capítulo de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, o livro de Moisés, e nós vamos ler a partir do versículo 6. Eu vou ler para vocês na nova versão internacional, NVI. Então pode ser que seja um pouquinho diferente da versão que você tem aí em mãos, mas o significado é, mesmo, é o mesmo e ele usa palavras do português que nós falamos hoje em dia, e não aquele português do século XVIII, porque essa do século, não é nem século XVIII, aí é século XVII. A, a versão de Almeida é uma versão muito antiga e às vezes as palavras são um pouco complicadas. Aqui não, é o português do século XXI. Mas o significado é o mesmo, então não se surpreenda se uma palavrinha for diferente, um pouquinho diferente de vocês. Então, é Deuteronômio 1, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, levantem acampamento e avancem para terra. Serra dos Amorreus, vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueve. Cefelá era uma região é, de, de relevo variável que ficava entre a costa e o Planalto, lá onde estava Jerusalém. Então, isso se chamava Cefelá. Aí, na versão de vocês, provavelmente tem um outro nome mas em hebraico é cefelá, então aqui ele manteve a palavra original, no Negev, que é o, o, o deserto lá de cima do norte, e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, alguém atenda esse telefone, por favor, e até o grande rio, o Eufrates, ponho esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dá aos seus antepassados Abraão, Isaac, Jacó e aos seus descendentes. Naquela, naquela ocasião, eu lhes disse, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. E, e por aí vai eu acho que só, só até aqui está bom Senhor nosso Deus fala ao coração de cada um de nós humildemente eu te peço eu, eu te peço em nome de teu filho Jesus Cristo amém é, o tema que eu gostaria de com, é, compartilhar com vocês coloca aí é esse daqui saindo da zona de conforto saindo da zona de conforto. De uns tempos para cá, eu tenho ouvido muito falar dessa expressão zona de conforto ou sair da zona de conforto. O que, que isso quer dizer? É, coloca o outro slide, por favor. Eu vim a descobrir que zona de conforto são comportamentos e maneiras de pensar que nos limitam, e nos mantém em uma situação que nos impede de crescer. Nela, nela onde? Na zona de conforto? Nós sabemos como agir e quais serão as respostas do ambiente externo e dos outros, mas denota nossa resistência a mudanças. Algumas pessoas são capazes de viver assim por anos. Passa para outro, outro slide, por favor. Depois eu encontrei uma outra definição. Zona de conforto é uma série de ações, de pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Os indivíduos, em geral necessitam saber operar fora de sua zona de conforto para realizar avanços, melhorar seu desempenho, seja ele no trabalho, na vida pessoal, etc. A zona de conforto é sempre um tema muito debatido na psicologia. Então, zona de conforto, meus irmãos, é, aquele, é aquela situação em que você se sente cômodo, em que você não sente medo, é tudo previsível, você sabe como as coisas vão acontecer, mas, ao mesmo tempo, é uma situação que não te deixa progredir, que não te deixa crescer. Para você crescer, para você progredir, para você se expandir, para você voar mais alto, para você alcançar outros horizontes, você precisa se arriscar e para se arriscar, você precisa sair da zona de conforto, porque na zona de conforto é aquele lugar em que você já sabe o que vai acontecer, é o um lugar seguro, mas é também o um lugar da mediocridade. Essa expressão zona de conforto, ela pode, pode se referir ao trabalho, ela pode se referir à área sentimental, ela pode se referir à área espiritual. E existem muitas zonas de conforto onde você pode se meter. Quando eu falo você, eu também, viu? Porque eu estou falando para você e estou falando para mim. Passa para o próximo slide, por favor. Então, por exemplo, na área laboral, laboral quer dizer é relativa ao trabalho, pode ser um trabalho seguro, estável, mas que não te dá a capacidade de voar mais longe e desenvolver todo o seu potencial. Às vezes você é uma pessoa que tem um potencial enorme de voar muito mais alto, mas você se acomoda a uma, a uma situaçãozinha ali que é segura, mas não te dá a possibilidade de crescer, você está com as suas asas cortadinhas. Será que isso é da vontade de Deus? Ou será que é da vontade de Deus que você Explore todo o seu potencial, mas para você explorar todo o seu potencial, você tem que, de alguma forma, você tem que se arriscar. Pode ser na área sentimental, pode ser um relacionamento de dois namorados, em que os dois se acostumam um com o outro, mas nunca partem para algo mais sério. Eles ficam se empatando mutualmente e nunca se casam eles vão, todos os dois na casa, casinha de papai e mamãe, aquela coisa, aquele chove não molha, aí menina, ah, vamos casar, ah, eu não estou preparado para casar, ou então, não, eu não estou preparada para casar, aí fica naquela enrolação, um enrolando o outro, um enrolando o outro, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e aquele chove não molha, e alguém tem, não tem a coragem de dizer, olha, vamos tomar uma decisão na vida, o namoro ele tem que, ele tem que ser para casar, entendeu? Eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero, entendeu? É isso, mas não, aí fica naquela coisa, aquele chove não molha, aquela zona, de... e não sai daquilo. Isso é também uma espécie de zona de conforto. Pode ser na área religiosa, pode ser também a acomodação a uma religiosidade vazia que não permite que a pessoa cresça. Ela vem à igreja todo domingo, eventualmente ela faz uma oração, mas não há alegria, não há crescimento espiritual, não há o desejo de trabalhar para Cristo, não há paixão pelas almas perdidas. Está cheio assim, ó, está cheio. Então, ela vem, no domingo, dia de ceia tal, aí participa, mas é aquela vida vazia, aquela vida monótona, a pessoa não está vibrando de amor por Jesus Cristo, a pessoa não está vibrando de paixão, pela palavra de Deus, de ler palavra, meu Deus, que coisa maravilhosa, não está vibrando de paixão, de orar, de, de gastar tempo em oração, é só aquela coisa assim, monótona, ai, que chato, e, então, isso é também na área religiosa, na área religiosa, existe uma zona de conforto, então vamos seguir adiante, aí, a, a, o que que é a, a borboleta falou para a larva, se você não se transformar, nunca vai voar. Se você não se transformar, não vai voar. Você vai ficar assim, eu rastejando a vida inteira. Vai ficar rastejando a vida inteira. Então, vamos agora para o nosso texto. O que, que diz o nosso texto? O nosso texto diz que eles estavam a leste do Jordão, nas campinas de Moabe. E ali era um momento crucial. Era um momento crucial e era um lugar crucial também. Por quê? Porque a terra prometida é a terra de Canaã. É a terra que está a oeste do Rio de Jordão. Dá para ver ali Canaã? Tem ali o Mar do Sal, que é o Mar Morto, eles já tinham peregrinado, aqui do lado de cá estaria a península do Sinai e o Mar Vermelho, eles já tinham passado o Mar Vermelho, já tinham peregrinado durante 40 anos naquela, naquela península do Sinai, já tinham passado pelo Monte Horebe, onde, onde, ou Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e agora eles estavam no momento crucial, eles estavam ali nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, a um passo de cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida, que é a terra de Canaã. E ali, logo cruzando o, mar, o, o rio Jordão, não sei se está dando para ver aí, cruzando o rio de Jordão, a primeira cidade já era ali, Jericó, não sei se está dando para ver. Então, estão nas campinas de Moab, a um passo de cruzar o Jordão e entrar na terra prometida. Nesse momento, então, Moisés faz esse discurso. Eles estavam a leste do Jordão, na campina de Moab, já tinham peregrinado durante 40 anos, e aí Moisés relembra ao povo o que Deus disse para eles em Horebe, lá no Monte Sinai. E a orientação de Moisés é bem clara. E Moisés diz assim para o povo, olha, vocês já ficaram muito nessa montanha. Levantem acampamento e avancem. A mesma palavra que Moisés deu lá na montanha, ele dá agora nesse momento crucial. É como se Moisés estivesse dizendo assim, olha, a terra está aí, mas vocês têm que sair da zona de conforto e tomar posse dela. A terra está toda aí, diante de vocês, mas vocês têm que sair da zona de conforto e tomar posse dela. Deus já prometeu, mas se você não fizer a tua parte, a terra vai continuar aí. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender? Deus está falando com a gente, não está? Amém. Então, vamos ver uma coisa aqui. O que, que significa essa montanha? Passa para o outro slide. Quer dizer, passados 40 anos da saída do Egito, eles estavam a um passo de tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. Pode passar adiante. Vocês já ficaram muito tempo. Levanta e acampamento avança. A zona de conforto é simbolizada pela pela montanha, é preciso levar a, levantar acampamento e avançar. E vocês, vão querer continuar na montanha? Irmãos, quando eu li isso daqui, era como Deus estivesse dizendo assim para mim, ó, vocês já ficaram muito tempo no teatro da praia. Agora chegou a hora de sair do teatro da praia e conquistar o bairro, Vocês já ficaram muito tempo no teatro da praia, então da mesma forma como ele disse assim, ó, avancem para a terra dos amorreus, vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueve, ao longo do litoral, à terra dos canadeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates, irmão se você olhar no mapa o que ele está falando aqui, é uma extensão de terra enorme. É como se ele dissesse assim, ó. Vocês já ficaram muito tempo no teatro da praia. Vão agora em direção às ruas vizinhas, aos condomínios do vizinho, em direção ao calçadão, em direção à praia, em direção à, à praça Cercedelo Correio, em direção ao arpoador, em direção a essas boates em direção às comunidades, em direção é, é, à Praia de Ipanema, em direção ao Leblon, em direção ao Catete. É o que ele está falando aqui. Vocês já ficaram muito tempo nessa montanha. Vocês já ficaram muito tempo no teatro da praia. É isso que ele está falando. Chegou o momento da gente fazer isso, irmãos. Chegou o momento. Então, passa adiante. A montanha... Vamos entender o, que, que, o que, que significa a montanha aqui no nosso texto. Em primeiro lugar, a montanha é lugar de proximidade com Deus. Foi ali na montanha que Deus se revelou a Moisés e lhe deu as tábuas da lei. Você lembra que Moisés recebeu as tábuas da lei numa montanha, um monte Sinai ou o monte Horebe? Foi ali, Deus se fez presente na montanha. Quem é que não gosta de sentir a presença de Deus, é gostoso é gostoso, o lugar a montanha é um lugar maravilhoso é o lugar em que você, que você sente que Deus se manifesta, você quer ficar lá a montanha também é um lugar de conforto por ser um lugar de proximidade com Deus, é também um lugar de conforto foi também numa montanha não sei se vocês se lembram que Jesus se transfigurou diante dos discípulos e aí, que que o que o, o Pedro falou para o Senhor Jesus? O que o Pedro falou? Senhor, é bom estarmos aqui. Todo mundo gosta da presença de Deus. Pedro falou, Senhor, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo. Uma, três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro estava se sentindo muito confortável ali naquela montanha. Ele queria estabelecer moradia ali, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que o povo desça a montanha e vá em direção às almas perdidas. Porque a glória de Deus que se manifestou na montanha, o propósito de Deus é que essa glória de Deus se manifeste lá, entre as almas perdidas. Dá para você dizer amém por isso? Vocês estão muito calados. <risos> estão muito calados. Estou muito calado, mas é. É Deus que está puxando o nosso. Está puxando a nossa orelha, irmãos. E é a É lugar de proximidade com Deus, é lugar de conforto, é lugar seguro. Se Deus está presente, o inimigo não tem vez. Se o inimigo não tem vez, é lugar seguro. É lugar seguro. Por isso a montanha também é lugar de proteção. Basta ver que a maioria das pessoas que não querem sair da montanha não o fazem simplesmente porque tem medo de se lançar e deixar essa segurança. Agora, por outro lado, então isso é a montanha, é lugar de proximidade com Deus, é lugar de conforto, é lugar seguro. Eu tenho essa sensação, irmãos, quando a gente vai, por, por exemplo, a xerem num desses congressos, num desses encontros, desses acampamentos, irmãos, eu tenho, quando eu chego lá, parece que eu estou no céu, porque está todo mundo ali buscando a Deus e todo mundo naquele espírito de adoração e todo mundo sorrindo e as refeições são feitas nesse ambiente, assim, de, de adoração, de, de agradecimento e você, e, e aquilo é um espírito bom, irmãos. É engraçado isso, né? A gente entra aqui a gente sente que existe um ambiente bonito, eu, eu fui agora aos Estados Unidos, e, e lá tem uma igreja muito boa, que nós, eu e a Elisa frequentamos. Irmãos, quando eu entro naquela igreja, eu, eu chego a sentir um perfume diferente ali dentro. Um perfume, mas não é que passaram um perfume, não. É porque é o perfume de Cristo, irmão. Mas lá as pessoas, assim, oram repreendendo o demônio, mas ora Mesmo. Assim, repreendendo, você que foi abusado na, na, na sua infância, Deus está te libertando. Você que está preso às drogas, Deus está te libertando. E, e aquela, então, o inimigo bate em retirada, irmãos. E aí, se o inimigo bate em retirada, você entra num ambiente desses, você sente a, chega a sentir um perfume diferente naquele lugar. É tremendo. E, e aqui também, você você entra aqui, você sente aquele perfume, aquela, aquela coisa, aquele ambiente gostoso, e as pessoas vêm de, ali já, na, naquela porta já chega alguém com um alquinho, e te dá um sorriso, e, Senhor, isso, meu Deus, isso, isso faz muito bem, isso faz bem, porque lá fora, e você chega lá fora, aí já estão te dando fechada, e não sei o quê, e pisam no teu pé, é um outro ambiente, é um outro espírito. É, é, é da vontade de você ficar num lugar como é. Da vontade. Onde Deus se manifesta, dá vontade de você ficar. Mas o plano de Deus é que você venha aqui, você recarregue as suas baterias, mas você volte para lá. Porque é lá que estão precisando de você, querido. Lá na eternidade, vai ser a eternidade toda, a gente nesse espírito maravilhoso. Mas nós estamos aqui na terra por algum motivo. Então, a gente tem que vir aqui, sim. A gente tem que se alimentar. Mas depois a gente tem que ir para lá. Porque senão nós vamos ser essa ovelha que só engorda, 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 engorda. E não, dá, e não dá fruto. Amém? Então, vamos continuar. Então, a montanha é isso. Agora, e o território inimigo? Passa... passa o território vizinho entregue ao inimigo. O que que é? É o lugar onde está a promessa. Olha o que diz o versículo 8. Eu ponho esta terra diante de vocês que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você pode dizer amém por isso? Se Ele prometeu, ele vai cumprir, é o lugar onde está a promessa, é o lugar onde Deus dará a vitória, é ou não é? Se ele é fiel para cumprir a promessa, então é porque ele vai dar a vitória sobre esses inimigos, afinal ele prometeu, aqui diz o texto que ele prometeu sob juramento. Se ele prometeu sob juramento, irmãos, Deus não é homem para mentir, diz a palavra de Deus. Ele não é homem para mentir. Então a gente tem que atentar para isso. É o lugar onde Deus dará vitória, é o lugar onde está a promessa, é o lugar onde Deus dará vitória e é o lugar também onde se travará a batalha. E aí, é onde a porca torce o rabo, dizia minha avó. É o lugar onde se travará a batalha. E ele fala assim, lá no versículo 8. Entrem e tomem posse da terra. Sem que o povo arregaçasse as mãos, as mangas, e começasse a trabalhar, Deus estaria de mãos atadas para cumprir a sua promessa. Ou seja, a promessa de Deus só se cumpre na medida em que eles ou, e nós arregaçarmos as mangas e avancemos, como ele mandou. Nós temos que avançar, nós temos que sair da zona de conforto, nós temos que sair do teatro da praia. É isso que ele está falando. Nós temos que sair, irmãos, nós temos que sair. Nós temos que sair das paredes do teatro você tem que sair dentro dessa, dessa limitação na qual você se encontra. Isso eu estou falando em relação à área espiritual, à área missiológica, vamos dizer assim. Mas isso se, a, se aplica também à sua área sentimental, à sua área laboral, à sua área espiritual. Se aplica a qualquer área da sua vida. Amém, querido? Então, como sair dessa zona de conforto? E aí vamos para o próximo slide. Como sair? É preciso delegar tarefas. A primeira coisa que Moisés fala é que é preciso delegar tarefas. O avançar implica em crescimento e o crescimento acarreta problemas. É aquilo que o nosso pastor, pastor Paulo, sempre fala. Olha, isso daí é um bom problema. Ele costuma falar muito isso. Isso daí é um bom problema. Que bom problema seria se tivesse gente aqui sem poder entrar, isso é um bom problema. Significa que nós temos, estamos tendo que sair daqui e ir para um lugar maior. Que bom problema seria se nós tivéssemos que ter dois cultos, como eles têm lá em Caxias, Eu tinha, não sei se ainda estão tendo, que bom problema isso seria? Então, a primeira coisa é, é o crescimento acarreta problemas. O Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Que o Senhor os multiplique a vocês também e os multiplique mil vezes mais conforme ele prometeu. Mas se ele multiplicar, se ele cumprir essa promessa, vai haver problema aqui. Então, como é que Moisés resolve esse problema? Ele diz assim, como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas, as suas disputas, escolham homens sábios, criteriosos, experientes para cada uma das suas tribos e eu hoje colocarei como chefes de vocês. Ou seja, não esperem que eu sozinho vá fazer isso. Não vou, não vou. Nem o pastor Richard sozinho, nem o Francisco sozinho. É um colegiado de pessoas. Sou eu, o pastor Richard, o Francisco, a Esther, o Amauri e outras pessoas que Deus está levantando. Amém? É um colegiado de pessoas, um só não pode fazer. Somente um líder não tem condições de dar conta de um empreendimento desses sozinho. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Cada um faz a sua parte e a glória é de Deus. A glória é de Deus. Imagine que nós vamos lá, Vamos fazer um, um evangelismo lá na praia. Aí eu vou, o Francisco vai, a Marilene vai, a Deusa vai, a Euclídia vai. E só seis pessoas. Cinco pessoas parece um bando de maluco. Agora, se vocês, se cinquenta pessoas forem, aí já não é um bando de maluco. Aí já não é um bando de maluco. Aí é uma coisa maravilhosa. Então, cada um tem a sua parte. Entenderam? É assim. Então, é preciso delegar tarefas e cada um precisa assumir a sua participação nisso. Segundo, é preciso ter coragem. Veja o que diz o versículo 21. Vejam o Senhor, o Deus de vocês, põe diante de vocês esta terra, entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados, lhes disse: Não tenham medo nem desanimem. Por que que ele diz não tenham medo e não desanimem? Porque a tendência de quem sai da zona de conforto, que é a zona da proteção, da segurança, da previsibilidade, quem sai dali, tende a se sentir inseguro, mas ele diz, não tenham medo e nem desanimem. Quando Moisés e esse povo saíram de Oreb em, relação, em direção ao desconhecido, é provável que eles devem ter tido algum tipo de medo. Quando Abraão saiu de Ur, dos caldeus, em direção à terra que Deus ia lhe mostrar, ele não sabia nem para onde ele estava indo. É possível que ele tenha tido um pouco de medo, mas ele foi. Ele foi. Quando Josué cruzou o Rio Jordão, que vocês viram lá no mapa, porque foi Josué quem cruzou, não foi, não foi Moisés, quando Josué cruzou o Rio de Jordão, pode ser que ele deve, tenha tido algum tipo de medo, mas o importante é que ele foi. Quando os portugueses saíram de Portugal em direção ao desconhecido e chegaram aqui nessa terra chamada Brasil, é possível que eles tenham tido medo, irmãos? Mas eles vieram, eles vieram. Quantos astronautas saíram naquela nave Apolo 11 e, um, e dois deles pousaram na Lua? Irmãos, em 1969, é possível que eles tenham tido medo, mas eles foram. Quando aqueles é, americanos saíram de lá do conforto, de lá dos Estados Unidos, em direção àquela praia na Normandia para ser bucha de canhão e muitos deles pereceram ali na praia. Eles certamente tiveram medo, mas eles avançaram e tomaram a Normandia e por causa disso Hitler não venceu a guerra. Então o problema muitas vezes as pessoas acham é não ter medo é falta de fé não ter medo é normal ter a falta de fé não é ter medo, a falta de fé é você ser paralisado pelo medo e não avançar. Ter medo é normal, se sentir inseguro é normal. A falta de fé acontece quando você se deixa paralisar pelo medo. Então, é preciso delegar tarefas, é preciso ter coragem, ter coragem significa não se deixar paralisar pelo medo, é preciso estratégia veja o que diz o, o, os versículos 22 a 24, o avanço dos filhos de Israel em direção às terras vizinhas, não foi de qualquer maneira, não foi no oba-oba não foi no oba-oba os movimentos foram planejados com muita estratégia estratégia é a arte de fazer a guerra então se você olhar lá no versículo 22, você que Moisés de, diz assim, vocês todos vieram dizer, quer dizer, o povo pediu isso a Moisés, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Quer dizer, não foi no Oba-Oba, houve uma galera que foi lá antes para espiar a terra, não, ó, é por aqui, é por ali, e fizeram um mapa e aquela coisa toda para saber por onde eles iam ir. E a mesma coisa é agora. Qualquer movimento para se sair do certo em direção ao incerto deve ser feito debaixo da orientação de Deus e sob oração. Porém, além do lado espiritual, é necessário... Que isso não aconteça debaixo da emoção, mas sim debaixo da razão. Vamos sentar, vamos. Jesus falou isso, antes de ir para a guerra, o sujeito, o comandante tem que sentar, fazer contas e ver se ele tem condições de fazer aquilo. Antes de edificar uma torre, ele tem que sentar, fazer contas e ver se ele tem condição para chegar até o final. Então, é preciso estratégia e é preciso ter fé em Deus. É preciso ter fé em Deus, olha lá. Delegar tarefas, coragem, estratégia, é preciso ter em Deus. É o que diz o versículo 29. Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. E Moisés aponta duas razões pelas quais o povo deveria desprezar o medo. Primeiro, o Senhor irá à frente do povo e haveria de lutar pelo povo. Segundo, o Senhor haveria de carregá-los no colo, como o pai carrega o seu filho. E Moisés fala isso, o Senhor vai carregar vocês no colo, o Senhor vai lutar por vocês. Então, tendo essa promessa ofensiva e protetiva de Deus, o povo deveria avançar. Algumas pessoas acham que isso é ter medo e ter falta de fé. Não, ter falta de fé é ficar onde você está. O ter medo não é falta de fé. Ter falta de fé é você não sair de onde você está. Resumindo tudo isso, irmãos, passa para o outro slide, por favor. Passa para o outro slide, que é o último, por favor. Para que a promessa se cumpra e o milagre aconteça, é necessário que nós façamos a nossa parte. Deus não faz e não fará aquilo que corresponde a nós. O que corresponde a nós, somos nós que temos que fazer. E para que Deus cumpra o que Ele prometeu, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Amém, queridos? Vou terminar contando uma historinha para vocês. Uma das minhas filhas... Que mora nos Estados Unidos, ela tem uma amiga que, que é médica também, e essa menina ela não podia engravidar. Ela tinha um problema sério no útero, ela não podia. Fez várias tentativas com aqueles tratamentos todos que às vezes as mulheres fazem, tratamentos muito caros, e no, numa última tentativa que ela fez de implantar um embrião no seu útero. Essa tentativa falhou, mas falhou assim mal, que ela teve um sangramento enorme e teve é, é, problema de saúde muito sério, e aí o médico chegou para ela e disse assim, você não tem condição de engravidar. Você não tem. Não existe nada mais que nós possamos fazer por você. E ela ficou arrasada, né? Mas essa moça, amiga da minha filha, ela é judia, ela é judia. Olha só, ela é judia. Aí ela tem uma amiga que é crente, pentecostal. Aí a amiga dela, crente pentecostal, chegou para ela e falou assim, você precisa vir na minha igreja. Você precisa vir na minha igreja. Se você vier na minha igreja... A gente vai orar por você e você vai engravidar. Isso é assim mesmo. Ah, mas onde que é a sua igreja? A minha igreja é lá na Flórida. E ela morava onde? Ela morava em Chicago, lá do outro lado do país. É como se uma pessoa morasse em Manaus e a outra morasse, sei lá, em, em São Paulo, Curitiba. Ah, mas você mora em São Paulo? Eu moro em Manaus. Ah, se você vier na minha igreja, Deus vai te abençoar. Irmãos, vocês cê, acreditam que ela pegou um avião e saiu de Chicago e foi até a Flórida? Ela pegou o avião, irmãos, saiu de Chicago e foi até a Flórida, foi lá na igreja dela. Aí ela, ela contando isso para mim, lá na praia. Quando eu entrei naquela igreja... Eu senti o Espírito Santo me tocando. Uma judia falando isso, irmãos. Uma judia. Quando eu entrei, meu marido não quis ir, meu marido, incrédulo, problema dele. Mas eu fui. Eu peguei o meu avião e fui. Quando eu entrei naquela igreja, eu senti que o Espírito Santo me tocou. Tocou mesmo. Aí sabe o que, que aconteceu? Daí, há duas semanas, eu estava grávida. Eu estava grávida. E é por isso, e ela falando, e é por isso que o meu filho se chama Gabriel. Porque Gabriel, em hebraico, significa enviado de Deus. E o meu filho é enviado de Deus. Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. Agora, por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque Deus faz o um milagre. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se ela não tivesse pegado o avião, ela tinha ficado naquela situação. Nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Ela saiu da zona de conforto dela e foi em direção ao desconhecido. E Deus a abençoa, irmão. Deus a abençoa. E o Gabriel é o ídolo do meu netinho. Meu netinho ama o Gabriel. Gabriel, que é imitar o Gabriel em tudo. É o ídolo do meu netinho. E é assim que Deus faz as coisas, irmão.